Välkommen till min programserie Ett förvandlat Sverige. Jag heter Birger Skoglund och har predikat de goda nyheterna i snart 60 år. Förra gången lovade jag att vi skulle läsa bibeltexten ifrån andra konungaboken 4. Och det kommer vi att göra nu. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisan. Min man, din tjänare har dött. Och du vet att din tjänare fruktade Herren. Men nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du hemma? Hon svarade, din tjänarinna har ingenting annat än en liten flaska olja. Då sa han, gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå så in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll oljan i alla dessa kärl. När ett kärl är fyllt så flytta undan det. Då gick hon ifrån honom och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar de fram kärlen till henne. Hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner. Ge mig ett kärl till. Men han svarade. Det finns inte något mer kärl. Då stannade oljan av. Det är en alldeles oerhört spännande berättelse. Som vi möter i det här bibelsammanhanget. Det är visserligen en berättelse om en verklig händelse. Som den nyblivna enkan hade fått vara med om. Men jag ser också en andlig undervisning. Jag rent av en profetisk väg. Att lösa Ett stort behov som hade uppstått i hennes hem. Jag ser i denna uppfodrande berättelse. Den försvagade församlingen i form av kvinnan som blivit skuldsatt. Jag ser behovet att låna in tomma kärl på grund av fattigdomen som hade uppstått. Jag ser samarbete i form av de båda pojkarna som också måste vara med att förändra livet från fattigdom till rikedom. Och jag ser hur det lilla vi har kan bli till ett överflöd på grund av ett Guds mirakel. Jag ser också behovet. Av att leva ett avskilt liv 
för att se verkliga väckelsemirakel. Hur de startar, hur de kan bevaras och hur de kan utvecklas. Enkan är alltså en bild av församlingen. Kvinnan vi möter blir då på något sätt en illustration av en församling som förlorat livsglädjen. Eftersom den levande tron blev besmittad av tvivel och som följd av detta skuldsatt. Och märk det tragiska som sker eller håller på att ske med hennes söner. Fodringsägarna ville göra sönerna till slavar. Det var ett sätt att kunna betala skulden. På samma sätt kan vi idag se många, att väldigt många endast upplever krav och outhärdliga måsten. Sorgen och nöden driver kvinnan att söka någon utväg. Någon har något som griper mitt hjärta. Det är detta att jag möter idag folk som känner detta stora behov av att få in den rikedom som gör att den svaga församlingen blir stark. Att den vacklande församlingen står välgrundad i Guds eget ord. Vi behöver få starka, bedjande, förväntande församlingar. Då kommer församlingen att bli den segrande församlingen. Vad har du i huset? Det var den intressanta frågan som profeten ställde till enkan. Hennes svar är så vanligt för Guds folk i vår tid. Ja, det är svagt. Jag har inget annat än en liten flaska smörjulsolja. I en kommentar jag läste över det här bibelordet så står det så här. I den smörjelseflaska som den här kvinnan hänvisade till så står det och det mesta är redan taget av oljan det är ofta så du och jag talar vi har inte någonting att komma med men det är men det vi har det ger vi precis så som Petrus gjorde med den lame mannen vid sköna porten vad jag har, det ger jag dig. Om du till äventyr skulle vara i den situationen att du tycker att din församling inte är någonting att räkna med. Att du själv inte är någonting att räkna med. Då vill jag säga dig, då behöver du bli uppgraderad igen. För det finns någonting underbart här. Att räkna med att Herren vill komma och hjälpa oss. När den här kvinnan kommer, den här enkan kommer och profeten frågar henne Vad kan jag göra för dig? 
Säg mig, vad har du i huset? Och hon uttrycker precis hur hon har det. Då säger han, gå och låna kärn. Jag kommer att ta upp det lite mera, lite längre fram. Men låt mig läsa. I brevet till Efesus så önskar jag lyfta fram någonting i den här texten. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit att de är lugnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig. Att du har övergivit din första kärlek. Så skriver Johannes till församlingen i Efesos. I uppenbarelseboken 2. Håll med om. Att det är många underbara egenskaper som Johannes lyfter fram. Han säger, du är uthållig. Jag känner dina gärningar, ditt arbete. Du hatar det som är ont. Och du har prövat de som kallar sig apostlar. Utan, eller, eh, apostlar ja, utan att finna att de är det. Och du har funnit dem vara lugnare. Så det finns många underbara saker han lyfter fram. Men vi kan tydligt se att även om Gud känner till församlingens goda egenskap så ser han också en brist. Och det är bristen på den första kärleken. Kärleken har dalat hos dig. Och så upplever vi ibland att den där intensiva kärleken till Jesus- vad han har gjort för oss. Det är som att den har dalat på något sätt. Och vi tror att vi ska vinna världen genom att bli mer lik världen. Ingenting kan vara mer felaktigt. Därför höjer jag ett varningens finger till var och en som tror att om ni bara antar världsliga modeller för församlingslivet då kommer församlingen att dö på sikt. Därför är det hög tid att begära uppgradering av kärlekslivet. Men jag ser också någonting i den här familjen som är väldigt gripande. Det är samverkan. Så nu åter till berättelsen om enkan. Det måste ha väckt en enorm förundran. I huset runt omkring i samhället där hon bodde. De besöker hem efter hem. De lånar tomma kärl. Och man säger i hem efter hem. Har du inte någon kruka hemma att ta hit? Nej, profeten har sagt att vi ska låna tomma kärl. Förvåningen var säkerligen mycket stor. Och det pratades i huset. Har ni haft besök av den där profetenkans söner? Kan du förstå vad de ska med tomma kärl till? Mina söner 
De lånar ut kärl till dem. Och de här sönerna, de bara tackar. Men de vill inte ha små. De vill ha stora kärl. Kärlen står för någonting väldigt spännande. Kärlen står för barn och ungdomar. Släktingar och vänner. Grannar och arbetskamrater. Så har vi genom alla dessa förbensämnen som vi samlar upp i församling efter församling så ligger det många bönämnen om just arbetskamrater, vänner, grannar, släktingar, barn. Och vet du vad du gör när du ber omkring det? Då lånar du in tomma kärl. Vi behöver låna in ungdomarna på nytt. Vi behöver låna in barnen innan världsliga krafter har fått förstöra dem. Vi behöver låna in medelåldersmän och kvinnor som har gått miste om så mycket. Så låt oss jobba tillsammans i olika församlingar och olika samfund. Men jag ser också ett avskilt folk. Nu stängde de igen dörren och den skuldsatta familjen blir med det en avskild familj. Där och då börjar miraklet som de hade blivit utelovade. Jag känner mig alldeles övertygad om hur de samarbetade inne i hemmet. Enkan och hennes söner. En son bar fram tomma kärl till kvinnan som stod och hällde från den lilla flaskan. Den andra plockade bort de kärl som blev fulla. Och så där håller de på. Jag vet inte hur länge, men de höll på så att skulden kunde betalas, att sönerna var fria och att de skulle leva av det som blev över. Nu var det slut med varje kompromiss med de krafter som ville göra sönerna till trälar. På samma sätt kan vi se i våra dagar att den okristna världen utanför församlingen gärna vill att vi ska kompromissa med den samhällsanda vi lever idag. Vi behöver verkligen bli det avskilda folket, det annorlunda folket som lever i ett Guds mirakel. Vi ska faktiskt kunna leva i denna värld, men inte leva av den här världen. Det är det folk som är det annorlunda folket som kan bli övervinnade. Låt mig tala lite mer om lånade kärl. I avslutningen av min predikan vill jag visa på texten. Hur texten vill få oss att förstå att de olika kärlen vi lånar in representerar olika grupper av människor. Vi behöver först och främst låna in våra egna familjer. Det innebär våra barn och våra barnbarn. Det handlar om mak eller maka. 
Vi vill ha dem med till den himmelska världen. Och du, jag säger dig, du bedjande mor eller far. Ni som gråter vid bönestället kväll efter kväll. Det kommer en dag då du ska se dina barn. Dina bönebarn bli förvandlade. Då Jesus har mött dem och frälst dem. Vi behöver börja be för våra arbetskamrater. För skolkamraterna, lärarna eller grannarna. Det är ett böneliv som pastor Levi Petrus talade om i sin sista predikan. Vinn en och en. Skaka inte ner frukten. Plocka den med varsam hand. Kära du som lyssnar, vi behöver lyfta fram idag våra städer, varje stad. Där det finns en kristen grupp människor borde låna in sin stad och be Gud att låna in hela staden så att frälsningsvågen rullar fram överallt. Vi behöver lyfta fram våra städer och vårt land så som Abraham gjorde med samma passion han hade när han ber för Sodom och Gomorra. Gud, sa han, om det finns så och så många rättfärdiga ska du inte skona de rättfärdiga men nu finns femte rättfärdiga. Ja, så herren, finner jag femte rättfärdiga, ska jag skona staden. Och han ber, och han går djupt längre och längre ner. Och till slut vågar han inte gå längre ner. Vi behöver få den passionen i våra hjärtan att be till dess vi ser Gud svarar på våra böner. Ett väldigt viktigt kärl är de folkvalda politiker som vi har att välja om ganska snart. Det är bara drygt ett år kvar innan nästa val igen. Tänk om vi skulle börja be på allvar att Gud för fram sådana män och kvinnor som vill stärka Guds rikets liv i landet som vill stärka Bibelns position som vill lyfta fram dessa frågor som idag har varit så styrmodligt behandlade så länge. Sverige behöver idag en regering som respekterar den kristna tron som den här landets lagar och konstitution vilar på. Och när en regering blivit vald behöver vi fortsätta och bära fram dem inför Gud varje dag. Detta livsmönster 
är att låna in tomma kärl. Det finns ett mycket allvarligt ord i första krönikebroken 12 och 32. Av Isaskars söner kom män som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra. 200 befälhavare, där till alla deras stamfränder under deras Befäl. Det är faktiskt en mycket allvarlig bön att du och jag förstår tiden som vi lever i. Och därför påminner jag dig om det här mäktiga ordet. När Bibeln tar upp det här om Isaskars söner så fanns det de som dröjde kvar vid havsviken, vid skepp. De som inte gavs pris gav sina liv. Sådana som inte såg någonting av det som hände. Om vi ska bli rätt utrustade för det uppdrag Gud har kallat oss. Behöver vi få vår andliga syn uppgraderad. För några år sedan, ett par år sedan. Så upptäckte jag att min syn plötsligt hade förändrats radikalt. Det var svårt att läsa. Och när jag kommer till en optiker och tänker det är nog glasögon jag behöver byta. Så säger han, nej glasögon hjälper inte här riktigt utan du har starr. Grå starr på dina ögon. Och det måste bli en operation. Och så går det en tid. Och så kommer jag till den där operationen. Och jag sätter mig i läkarens stol. Och det var en helt fantastisk upplevelse. Jag var vaken hela tiden. Och var bara lokalbedövad. Och medan den här lokalbedövningen liksom fanns där så plockade de bort med sina fina laserdrivna instrument. Så plockade man bort den där gamla linsen och satte in en ny lins. Och plötsligt så upptäckte jag att jag kunde se igen. Efter en, efter en tid så skulle jag också ta det andra ögat. Och den operationen gick lika bra. Och idag använder jag det som en bild. Du kanske har drabbats av andlig starr. Du ser grumligt. Du ser inte tydligt. Och du tänker... Ja, ja, men jag har väl sett likadant hela tiden. Och du är inte medveten om att du har förändrats. Då vill Herren göra en andlig starroperation på dig. Så att du får se igen. Det kallar jag att bli utrustad för uppdraget. Att bli uppgraderad. 
på ett liknande sätt är det med vår hörsel. Och det må hända att du ser där du sitter att jag har ett par små hörapparater. Jag har ett problem med mina öron som gör att jag inte hör så bra längre. Och jag ska ju aldrig glömma den där dagen då jag fick in de här för första gången. Och jag skulle gå ifrån sjukhuset hemma i Örebro och hämta bilen för att köra hem. Och jag hörde knastret under mina fötter när jag tog fotstegen. Och jag hörde för första gången på flera år fågelsången. Och jag tänkte, men jag är ju en helt ny människa. Det är det Gud vill göra också med våra andliga öron. Vi har blivit lommhörda för vad Herrens ande vill säga oss. Och det är som om vi tänkte, vi bestämmer över anden. Men det är alldeles fel. Det är den heliga ande som har bestämmande rätten över oss. Nu önskar jag dig Guds rikaste välsignelse och tror att du faktiskt vill bli utrustad för det uppdrag Gud har kallat dig till. Gud har inte kallat dig att vara missmodig. Han har inte kallat dig att vara full av bekymmer för morgondagen. Han har kallat dig att se möjligheterna. Den lilla oljeflaskan med det lilla i kan fylla kärl efter kärl. Nu börjar vi den nya tiden, väckelsetiden för det här landet. Nu ska vi be tillsammans. Tack Jesus att du gör oss modiga. Att du öppnar våra andliga ögon så vi ser. Våra andliga öron som vi hör. Tack att du vill välsigna oss var och en. Herre, tack för den väckelse du vill sända. Och låt mig och oss alla bli en del av den väckelsen. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Vi hörs nästa vecka igen.